0: Ajustando a Pegada. Entre no mundo daqueles que fazem da arte suave o esporte que todos amam. Com vocês, os irmãos Pato e Guto Oliveira.
1: Salve, galera. Para começar a segunda temporada do Ajustando a Pegada, nada melhor do que a gente começar com um bate-papo entre eu e o Guto numa das lives que nós fizemos sobre a mentalidade black belt do podcast do Diogo Pato. Então vamos passar aqui também o bate-papo que a gente teve sobre início, o nosso início do Jiu Jitsu, algumas histórias e ensinamentos que o Guto tem aí sobre o caminho dele até a faixa preta. Vamos lá. Você viu, cara, a presença e do vô assistindo a gente hoje, hein, Guto? Faça bonito, né?
0: Oh, o vô Ronaldo aí, né? Isso aí, cara. É. saber que. <risos> tá aí o Ronaldinho. Ah, show Ele de bola. É né, Você também é tá. Vestido.
1: Você também tá com a barba. Eu achei que eu tava com a barba grande, mas não, não, não tá tanto assim.
0: Nada. Isso daqui negócio é um esquema <risos> bom pra ficar, né? Ficar assim, em casa, né? Não dá pra sair desse jeito. Se sair desse jeito, o pessoal fica com medo. O negócio é ficar agora, assim, em casa, como é que, né?
1: Veja como é que é essa pandemia, porque você, na pandemia, você já raspou o cabelo a zero com o gilete, agora ele já tá cumprido de novo. Daqui a pouco você raspa de novo com o Kiki é. e continua Já casa. passei
0: a gilete zero, tudo. Já tirei a barba, já cresceu o cabelo, já cresceu a barba. Mostra que nós estamos há muito tempo em casa, né? Meu Deus do céu, todo mundo ficando louco já em casa, né? É
1: verdade. Guto, eu estava pensando aqui, né? Que, é, geralmente, quando eu começo esse bate-papo com o pessoal na, é, com relação à mentalidade black belt, eu quero saber um pouco do início das artes marciais de todo mundo, né? Sim. Mas eu tava agora, quando eu ia ligar a live, eu tava pensando o seguinte: eu sei que o teu início nas artes marciais foi com a gente lutando boxe com meião de futebol em casa, quando a gente era pequeno, né? Lá, Olha, na... gente, uns
0: cinco, seis anos a gente pegava aquele meião de futebol, botava na mão. E saía na porrada. Eu era mais velho, batia em todo mundo, nariz sangrando. Aí depois apanhava do pai e da mãe em casa. Né? A gente saía na porrada de <risos> todo mundo. Né? Brincadeira. Olha lá, The Machine. Olá, né? The, Machine. The, The Machine, my man. Up, Lawrence? Lawrence, my man. É isso aí. E... Lawrence, grande faixa preta, Black Belt da North Orlando. Né? Isso,
1: Billy Rocha. Billy voltar aqui conversando com a gente também. Mas, guto ó Então, ó, cinco, seis anos
0: na porrada desde pequeno, né? Desde pequenininho saia na porrada. <risos> Meu Deus do céu, como é que podia isso, né?
1: A gente assistia como é que é? eu tava lembrando, a gente assistia o Grande Dragão Branco e depois botava as luvas e aí treinava para fazer a, a, a né, para começar a tentar imitar os caras no filme, né? Pois eu lembro é, uma vez também que eu peguei um pedaço, lembra? a gente tinha um pedaço de pau, um pedaço de pau que botava fita isolante para fazer umas espadas
0: para fazer que espada, lutar. ninja, tudo, né? E a criança sabe que cresceu, sadia, né? Querendo ser ninja, querendo ser super herói, querendo ser o falcão, campeão dos campeões lá de queda de braço, né? A gente, Liga o falcão, cresceu, que tô... querendo virar ser o boné mesmo, né? Pô, virava o boné, queria ser isso daí, né? A gente queria ser super herói, queria ser é, Astro, queria ser atleta, queria ser campeão, né? A gente só queria ser campeão. Então isso. é um negócio interessante, porque daí isso daí, desde pequeno, a gente, graças a Deus, a Sessão da Tarde ajudou muito a gente, né? A Sessão da Tarde passava tudo Sim. quanto é filme, né? A nossa mãe é, gravou tudo quanto é filme pra gente também, de super-heróis, né? De, de, de Isso que não tinha os super-heróis de hoje. O nosso super-homem daquela época Sim. era um super-homem com aquela coca por cima daquele, daquele legging, né? Exatamente. E mesmo assim a gente já, já se divertia, né? E o He-Man, lembra o filme do He-Man, é, lá atrás, Mestres do Universo? Lembro. É, pô, a gente se divertia muito com essa criançada, é, a gente lá todo mundo em casa e não tinha nada de internet, não tinha um videogame, mas daí a gente saia na porrada, aí tinham que tirar o controle da gente porque não podia mais jogar, porque a gente assim, brigava, <risos> daí lutava boxe com meião de, de futebol, né, pô, daí socava todo mundo, a gente saía na porrada, né tô, bom, agora todo mundo é castigo, né.
1: Você lembra daquele filme com o Vandama chamado Retroceder Nunca Render-se Jamais?
0: Nossa, que o Piazão
1: lutava, daí ele era visitado pelo Bruce Lee, aí ele tinha pois que fazer é. o treinamento, e tinha uma hora que ele fazia flexão com o braço só, com a mão fazendo o dedo assim, e a gente em casa é tentando a fazer a flexão. Pois <risos> é. Agora, Guto, eu, eu lembro o seguinte: eu lembro dessas, dessas histórias nossas, né? Que a gente, a gente treinava em casa, mesmo sem ter luta, mesmo sem ter conhecimento de arte marcial, a gente estava sempre tentando desenvolver alguma coisa. Então, a gente, ou a gente é, lutava com os meiões, né? De boxe, ou a gente via algum filme, como a gente falou, via Grande Dragão Branco, via algum filme do Bruce Lee e tentava reproduzir aquilo. Pô, Chuck Norris, quando a gente via Chuck Norris lutando com o Bruce Lee, a gente tentava hum. reproduzir a luta. Tudo isso aí. Mas eu não lembro muito bem é, é, a, o teu começo, porque quando eu comecei a treinar, que foi lá, eu comecei a treinar na época da Taijin, lá atrás, no, 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 já, era, já era 93, 94. Isso conta pra gente, como é que foi? Como é que você começou a treinar, a, 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 realmente, daí entrar mais na arte marcial mesmo e começar a desenvolver a, a tua técnica de luta? Como é que foi?
0: Bom, minha primeira lembrança de arte marcial foi no maternal lutando Karatê, no maternal chamado Rapunzel, uhum. eu lembro lutando Karatê no Rapunzel, uhum. foi a primeira coisa que eu aprendi na vida, aprendi a fazer um kata lá, aprendi a dar um soco e tal, aí depois disso treinando judô com o mestre Kinjiro, né, sensei Kinjiro lá no Curitibano, sensei sinistro, o e daí eu fui pro Karatê também junto com você na época, é, que a gente Sem o o professor Masaki, Sensei é masaki, masaki, o Masaki aula lá no Curitibano, né, o Kinjiro... Era o único faixa vermelha e branca aqui no Brasil de judô na época. E muitos saíram, muitos campeões saíram lá do judô do Curitibano, né? A gente pode falar, uhum. o Rubão Temps, que, que putz, foi para o Mundial Universitário. Foi o primeiro brasileiro lá, medalhado no Mundial Universitário, ele, o Quirubim. Né? Então, pô, tinha uma galera uhum. toda lá no Curitibano. Então, a gente começou assim. né Começa desde o começo, isso daí, é, começando o Marte Marcial desde criancinha para pegar esses ensinamentos uhum. para pegar o que os pais sempre colocam né para a criança só quer saber de porrada em casa não não Vai lá aprender um pouco o que que é o que que é disciplina né não é só arte marcial vai o que que é disciplina aí é muito engraçado isso porque daí em casa a gente é, com irmão homem tudo cinco em casa saindo na porrada com todo mundo eu lembro brigando em casa com, com outros quatro com os quatro em cima de mim né eu mais velho saindo na uhum. porrada com todo mundo e eu lembro que na chutebox eu comecei a treinar lá atrás, em 1991. Em 91, uhum. em 91, 92, quando era ali na Riachuelo ainda, a academia chutebox, nossa, o Pelé tinha acabado, nem faixa preta ainda de Muay Thai era, o Rafael, o Cunha, eles eram faixa preta já, o Fabião não era ainda, uhum. o Vanderlei era azul, azul clara, nossa, na época. Uhum. Então, eu comecei a treinar o Muay Thai muito cedo, muito lá atrás, e daí em 93 teve aquele vale tudo que foi a chutebox contra a capoeira, em função do, do tumulto lá em Guaratuba, uhum. né? Então, aí comecei Isso. A por causa do nosso primo, né? Por causa do Afonso.
1: O Sim. O Afonso treinado, Sim.
0: né? O Afonso hoje é delegado da Polícia Federal, nosso pô, primo, amigo, né? Amigão aí. E tá lá em Brasília. Então, foi por causa dele que eu comecei. E daí você começou logo em seguida, ali em uhum. 95. Daí a gente começou o Muay Thai lá na Taijin, né? Eu lembro que da
1: Taijinha, a primeira vez que eu fui treinar, você falou pra mim, ó, vou te levar pra treinar Muay Thai. É, nós fomos de ônibus, eu bem baixinho, magrinho, e, e, e com medo, porque eu, eu tava com medo do que, que eu ia encontrar dentro da
0: academia. A gente, a gente
1: foi, a gente foi primeiro pro Curitibano, daí do Curitibano da a, época, a gente foi a de gente ônibus ali.
0: Né? Qualquer academia assim, de Muay Thai era, pô, um negócio assim, pô, era lugar de. Não era lugar bom, né? Sim. Não era lugar bom, era lugar assim que, pô, você não entra. Né, Confio? Tanto eu treinava escondido, né? Eu comecei a treinar escondido lá atrás.
1: E, uhum. né, os
0: pais não deixavam. Pô, Muay Thai é briga. É igual no Rio de Janeiro, o jiu-jitsu era pancadaria, aqui era Muay Thai. Então, uhum. eu, foi o Muay Thai que, que fez isso, né?
1: Sim. Aí a gente começou a treinar lá na Taijin. Eu lembro que o Cunha foi o meu primeiro professor. E daí, lógico que, como a gente era pequeno, a gente treinava a gente chegava às duas da tarde na academia e ia embora às oito da noite, né, a gente fazia o é, cunha é. com o Rafael, depois entrava com todo todo mundo e ali na, ali na Taijinha, eu fui, pelo menos para mim foi a primeira oportunidade que eu tive de conhecer o que que era luta de chão, né, a gente é, fazia uma coisa primeira, muito é rudimentar, não é muito uhum. muito rudimentar, a gente fazia algumas coisas, né, a gente treinava o Rafael o Rafael colocava muito isso nos, nos treinos, né, é. até o cunha a gente eu treinava mais
0: as revistas vinham aí tinha umas revistas que aparecia daí o pessoal do UFC e daí ele na Xbox todo mundo uhum. já meio que pô o pessoal já tinha feito vale tudo né os professores ali né uhum. na Taigin todo mundo já era faixa preta né o Vanderlei o... o Pelé Cunha todo mundo é, o Fabião toda a galera ali então eles daí já tinham essa noção de chão eles já tinham eu lembro que no, na chutebox, box lá atrás, quando eu comecei, tinha um tatame, mas a noção de chão era tipo nada. Assim. A gente só queria uhum. saber de, de pancadaria, né? A gente só queria saber aprender soco, chute canelada na cabeça, né? canelada pulando. Queria assim, saber disso, mas uhum. o chão mesmo, o, o que veio, primeiro, o primeiro contato com o chão. E eu falo ainda para a galera lá na academia, falo para os nossos alunos lá. Falo pra galera que... Pô, meu primeiro contato com o chão foi em 95. Lá na Tejim. Sim. A gente aprendeu o que, que era uma montada, o que, que era uma raspada Mas, assim, a gente rolava. Mas é que ele rola muito meia boca. Né? Era um rolinho. Assim, 1995, Curitiba, Jiu-Jitsu. É, Nossa Senhora, né? Eu lembro que quem dava aula de Jiu-Jitsu aqui era só o Burgel lá na ABB. Que ele Sim. veio... Né? então era um negócio assim, meio, aí o penão dava volta também, mas era um, uh, um negócio meio estranho, assim, a gente não tinha muito uhum. ainda, né, e na chuteboxa ali, a gente já, o meu primeiro contato com o chão foi lá também, né? foi o primeiro contato, o que que era armlock, eu nem sabia uhum. o que era triângulo direito, só quando eu vi o Royce Grace fazer lá, deu, pô, é aqui, né, pô, que legal, mas assim, noção de raspagem, ficar por cima, ficar por baixo, eu lembro que eu era bom, eu Sim. já tinha noção, eu já tinha uma noção Sim, a
1: gente, a, E a gente tinha, muito, a gente tinha muito A gente gastava muito tempo dentro da academia né A é. gente fazia muito, desde pequeno em casa Tentando reproduzir o que o Bruce Lee Fazia é. nos filmes é. A gente tentava imitar né?
0: igual. Aí quando o Sport TV começou a passar o FC Eu pô, olhava e falava, nossa, aqueles wrestlers Que ficavam por cima, putz, passar guarda Eu lembro que quando eu treinava na academia Pô, eu tinha lá like, 15 anos, né e, assim, uhum. uma noção não de hoje, de 15 anos. Era uma noção de 15 Sim. anos atrás, 1995. Né? Eu lembro quando eu ficava por cima, eu conseguia chegar do lado da pessoa muito fácil. Eu Sim. já tinha essa noção muito boa de base, né? Muito boa de passagem. Mas eu nem sabia o que era passar agora, se valia ponto. Eu sabia, ah, ficar por cima, eu não tô cansando. Ficar por baixo, eu tô cansando. Então, você vê é. a noção que a gente tinha, né? Por baixo, claro. eu não tava, né? Puts, hoje, se ficar por baixo, é alegria também, né? <risos> Tanto por baixo quanto por cima. A gente é. fica e não tem problema nenhum, né?
1: Mas você vê, né, que a partir dali, tentando fazer até uma rememorando, né? A gente começou a treinar ali na, na Taijin e daí o PG já estava treinando com o Penão
0: Jiu-Jitsu, é, ele, ele e o Beto. Do Hickson, né? Ele tinha né Exatamente. Ele tinha, o voltou de azul. Eu lembro quando ele voltou de azul, acho que foi ali por abril, maio de 95. Uhum. Ele voltou de azul fazendo uns abdominais diferentes que, pô, não sabia como é que era, porque o jiu-jitsu tinha abdominais e tal. Então, assim, pô, a gente fazendo, treinando, olhava e falava, nossa, que que é isso, né? Pô, que treino é esse? Ele fazia aquele abdominal, por, sabe, é, estrangulando. Eu falava, nossa, eu quero aprender isso, né? E daí, pô, PG, daí não, porque o jiu-jitsu é melhor e tal, tal, tal. E a gente, não, vai Thai, Muay Thai, Thai, ficava. É, e a gente tava...
1: E a gente estava consciente que nós, tínhamos, nós criamos muitas amizades dentro da academia também. Então, a gente não ia simplesmente largar uma coisa para fazer outra, né? Mas Sim, a gente é, via é. o benefício daquilo ali, né?
0: Com certeza. Você olhava a família Grace. Eu, eu tive o primeiro contato com a família Grace. Foi em 1995. Que, pô, eu soube quem era Grace. Eu lembro uhum. que na academia o pessoal falava, né nah, pô, mas se eu sair na porrada com o Rickson, o pessoal falava lá, né? Porque, pô, todo mundo era brigador, né? Todo mundo era lutador. Sim. E daí falava, não, não, mas de pé não dá para eles. definitivamente não dá. A gente sabe que de Sim. pé a chutebox box na época era. Nossa, tanto que foi o que foi, né? É, e olha o então, tanto
1: que criou até agora, né? Tem todos é, os professores
0: que estão treinando todo mundo, né? De, até é, agora. O armário que ele fez com a box na época, lá, mesmo em 95, no começo lá, o pessoal era muito bom de porrada de pé.
1: Então, hum. assim,
0: qualquer um que entrasse de pé com eles não ia conseguir. Tanto que Sim. cada um foi onde foi. Né? Sim. Os lutadores foram o UFC, antes o Pride, antes o Japão no Open, que o uhum. lá no Japão Open. É, tem Sim. muita gente que não sabe essa história que quando começou o UFC nos Estados Unidos, começou o Japão Open no é, Japão. Uhum. O Hickson foi para o Japão, o Japão Open em 93, e o Royce foi em 93 para o UFC. Então Sim. foi mais ou menos isso, e o Rickson putz, lá explodiu. E Sim. o Royce explodiu do outro lado. Aí depois, né?
1: aí depois eu lembro que eu, eu acho que você, a gente foi treinar com o PG, com o Penão, o primeiro treino lá na Mosenza, né? Na Muzenza, ali na, assim, na, na Marechal 97. Floriano, 97. Na não, Marechaza, um pouquinho antes, 96, final de 96, começo de 97, eu é, acho que foi. É, na Marechal Floriano Marechal Floriano, eu lembro que o primeiro treino, você já estava de kimono, eu tava com bermuda e um, a parte de cima
0: do kimono, uh -huh, porque a gente não tinha. Membro, a mesmo. gente
1: não tinha kimono, nada, né? A gente, a gente, tava, tinha a a gente foi fazer um de teste.
0: Jogou? A gente tinha muita noção de judô, porque tinha treinado com o Kinjiro lá no Curitibano. Então eu tinha muita noção, a gente graduou bastante em judô. Você foi Sim. campeão de judô lá, que eu lembro. Isso. Eu apanhei pra caramba no judô, eu lembro, mas lutei um monte de campeonato. E assim, o Kinjiro, eu lembro que pô, a gente olhava o Kinjiro como um samurai, né? E o Sim. Massacre também, né? O Kinjiro e o samurai com dois japoneses, com os caras faixa preta. O, pô, o Kinjiro faixa vermelha e, e branca de judô. Naquela época, pô, Quingiro eu olhava, pô, eu achava o cara do samurai. Eu lembro que a pegada Sim. dele era algo muito forte. Sim. né? Tanto que hoje, quando eu tô treinando, a galera fala, a tua pegada, o Alicate, eu lembro dele. Né? Olha é a minha lembrança, é do Quingiro lá atrás. Por isso, 80 e caquerada, que eu sensei Quingiro. Então, aí quando a gente começou no Jiu-Jitsu em 97, foi por causa do PG do Afonso e do Beto. Nossos primos Sim. já eram graduados, já campeonato, o PG já era roxa, casca grossa em Curitiba, casca grossíssima, um dos grandes casca grossas de Curitiba na faixa roxa na época, né, em 96, 97, e a gente foi para o jiu-jitsu levado a nossa amizade com os primos, então não era só primo por, de família, Sim. era uma amizade, a gente estava quase todo dia junto, a gente estava todo final de semana junto, é, tudo que a família Grace fez lá naquela época, a gente reproduzia na nossa família. Né? o nosso outro primo o João Ricardo montou o, meu tio, o nosso tio montou um tatame lá na casa deles pra gente treinar com eles a gente saia na porrada todo final de semana um colocava a luva, o outro agora põe pra baixo, agora põe pra baixo a gente tinha noção do Muay Thai, então já falava pra eles não, vamos dar soco, vamos dar chute e treinava jiu-jitsu junto o tempo inteiro então, tanto que a nossa evolução foi muito rápida a nossa evolução no jiu-jitsu foi muito rápido. Estava falando com, com o Nego lá na academia, com o Nego Charlie. Aí ele perguntou, pô, quanto tempo você levou pra pegar azul? Seis meses. Pô, eu em seis meses peguei azul. É, foi e, muito e muito o jiu-jitsu, naquela
1: na época. Mas... Naquela época, o jiu-jitsu, ele, ele não tinha hoje essa, essa estrutura de aula que nós temos hoje, de jiu-jitsu, né? Que você uhum. sabe, você estruturou o que, que vai precisar o jiu-jitsu, o quanto tempo uma pessoa vai ficar na faixa branca, na faixa azul. Era muito mais daquela, assim, né? O professor, ele via ah, esse cara aqui tá indo melhor na academia é. que os outros, ele tá com capacidade, ele vai
0: aprender de jiu-jitsu com o foi homoplata. Pô, Sim. como é que um cara vai chegar na academia hoje? Eu vou ensinar homoplata pro cara. eu Não Sim. vou ensinar o cara a cair. Não vou ensinar Sim. o cara a fazer um rolamento né Não vou Sim. senão o cara bater. Tem que ensinar o cara bater primeiro. Fala assim, meu amigo, doeu, bateu. Você não vai pagar, você não vai se machucar. São outros tempos hoje em dia, é outra coisa hoje em dia. né Então, Sim. você pega assim, a gente teve o contato no 97, pô, o Pedrão aqui, Pedro Passione, que é amigo nosso. Pô, teve contato com o Jiu-Jitsu lá na França. O cara nem, no, nem em Curitiba treinou, foi França. E, porra, imagine o Pedrão faixa preta, com <risos> aquele tamanho dele. como é que vai aguentar um cara daquele? Pô, o cara Ai, de, é então, assim, é muito engraçado, porque daí naquela época era assim, era a lei de quem era persistente. O jiu-jitsu era assim, as academias Sim. eram assim. Então, quando a gente fala pra galera da academia hoje, para os nossos alunos lá, pra todo mundo nas academias pessoal, vocês estão num paraíso. Pô, vai lá treinar, tem 15, 20 faixa preta no treino. Né, você vê, vê o nego Charles, você vê o a, essa moçada nossa lá, Cenourinha, né? Você vê pô, a galera evoluindo. pô o Bamban tá evoluindo de um jeito violento também, né? Então você pega todo o Felipe, que é outro faixa azul nosso lá também, evoluindo. Toda essa galera evolu evoluindo é, muito rápido porque tem um contato com os faixas pretas grande. Eu levei seis Sim. meses pra treinar com, com o nosso faixa preta, eu levei Sim. seis meses pra treinar com, com o Penão, porra, ah. a Então, assim, porra, é mesmo nome. Ele soube o meu nome acho que foi um da faixa. Eu falei, Pô, esse branquinho aqui tá dando um calor na galera. É. Foi descobrir o meu nome depois. Né? Agora, dois anos
1: depois, você teve uma oportunidade muito bacana porque em 99, você foi pro Havaí com o PG, com o Beto, com o Afonso e lá Não, você foi, treinou foi no... com o helson né?
0: 97. 97. É verdade, 97, porque eu fui fazer
1: intercâmbio, né? Eu foi fui fazer intercâmbio início, e vocês foram
0: pra lá. É. 97. Você veja, eu peguei a, a, a azul em dezembro e daí eu já fui pros Estados Unidos treinar Isso. lá. Pô, fui na academia do Rickson. Então, putz, uma oportunidade gigantesca. Foi uma academia o jiu-jitsu
1: tava iniciando lá também, né?
0: O é, jiu-jitsu, tá,
1: começando... É,
0: ainda tava começando, não era igual. Assim, ainda era pequeno. Mas você pega lá, o Rickson tinha uma academia violenta. Né? Ah, em Tor... Não era torrens, era em Santa Mônica mesmo. Era na hum. Sepúlveda com a Broadway, eu lembro. Em Los Angeles. Uhum. Pô, a academia era o um bicho, meu Deus do céu. E você olhava lá o Rickson, campeão do Praia, de tudo, né? Pô, um negócio grande. E daí fui no Helson, lá no Havaí. Pô, olhava assim também, pô, uma galera, mas muito faixa azul e poucos roxas. Tanto que o PG chegou lá de roxo, o Helson, pô, chamou ele pra treinar. Pô, a gente chegou na academia do Helson Grace no Havaí, pô. São quatro loucos lá. Um moleque de 16, dois moleques de 18 e um moleque de 20. Ninguém Sim. acima de, da, da idade. Por nós quatro não vai ir. Vamos fazer o que na vai ir? Vamos treinar jiu-jitsu. Olha a cabeça. Pô, a galera vamos procurar a academia mestre, do Elson. Vai pra surfar. Não, não, nós vamos pra treinar jiu-jitsu. Né? Kimono no carro. Cuida do kimono. Pô, entra na academia. Pô, não conhecemos o cara. Entra na academia. Fica ali devagarzinho, né? Vou chegar Sim. lá, o Elson já olha pra nós. Pô, brasileiro, cadê o kimono? Mas ah, tá no carro, porra, mas vocês são juvenil, Vai lá pegar o kimono, pô, Aí pega, pega o kimono, vai treinar Aí, pô, treinei com um japonês Eu lembro, na verdade ele já é a, a havaiano descendente de japonês pô hoje o cara é um dos faixa preta cascuda, o Bert Yoshida pô, campeão do ADCC, ganhou do Roller Grace Treinei com o um japonês lá Ele tinha acabado de ganhar um pan americano acho. O mundial de azul Amassei ah, o japonês pô, não tava nem aí pra quem era cara. Tinha acabado de Sim. pegar azul eu amassei o japonês, deu o Raulson olhou assim pô, esses moleques sabem passar guarda aí olhou pro PG, treinou pô, esse moleque é bom, Deu o Beto treinou pô, esse moleque é bom, pô, você é só nome de quem? pô, não, penão lá da Carson pô, essa passagem é Carson Grace
1: Vou falar essa passagem, me conte aí a passagem, depois a gente vai, vamos alinhando a, a, a nossa, a, a história e 99 tem Rodrigo Wagner, tem Pedro Sauer nossa tem, depois todo, tem né? mas vamos colocar a famosa passagem. Por que, que eu quero falar da passagem, Guto? Porque o episódio da mentalidade black belt dessa semana, eu estava falando muito, justamente de fundamentos. Uhum. Que você tem que ser bom nos fundamentos, porque os fundamentos são que vão levar você a, a vida inteira, seja no jiu-jitsu, seja base, em qualquer né? coisa. A base. Como é que foi que você aprendeu esse over-under aí que você aplica desde aquela época Nossa até senhora. hoje? Desde foi a Baixa branca, né? Sim.
0: Desde a faixa branca treinando com o Pimpolho outro dia, lá a gente pô, nossa passagem aí vê passagem. Aí você vê Bernardo Faria por sei lá quantas vezes campeão mundial fazendo essa passagem. É a passagem do Carson, passagem que o Valente faz, passagem que pô, o Libório fazia, ele é, é, Libório fazia a Mauri fazia que, pô, a também o Bitete. Penão. E uh, quem ensinou foi o PG, meu primo, nosso primo, pô, hoje faixa preta, cascudo, mora nos Estados Unidos e por quem ensinou foi ele que ensinou, não, você faz aqui detalhezinho então tal. Ele falou: opa, isso daqui, pô, sou meio pesado, né? Quadrilzão pesado, né? Pô, vamos lá. Aí o cara vai é
1: querer botar aquele ganchinho, você já esconde o pé,
0: já, já dá aquela juntada. Já abraça, já mete. Hoje em dia tem nome pra tudo, né? Hoje em dia Sim, é, não é over and under. Pô, é esgrima. Pra mim era passar de esgrima baixa. Abre a base, solta o peso, cabeça no peito e sai passando. O cara empurra, põe a cara na frente, toca a cara toda machucada E, não, não tem essa. Já a vai gente é tem... a cara, vai sangrar, orelha ralada. Pô, não é a história do que a gente gosta. É porque, pô, segura a perna aqui, ó, e a perna fica roçando e. História olhando. Né? Nós,
1: nós temos, eu e você, a gente sempre tem a, a, os nomes específicos que a gente dá para pra, as posições, e muitas vezes a gente dá o nome do lutador que a gente viu fazer a, gente, a primeira
0: vez. Por quê? O Ezequiel foi assim, né? O estrangulamento Ezequiel Sim. começou porque o cara foi lá e fez. E a gente, pô, não, tá o no nome do cara, o cara que faz. A, o gancho dela riva. Se você Sim. Pega, tem, tem. umas lá, tem umas filmagens do Japão em 1906, sei lá o quê. A japonesa era fazendo o gancho dela riva. Um ganchinho por fora só que Sim. não tinha nada que isso dela Riva, só que nem ninguém mais fazia. Aí Sim. o dela Riva, pô, o que, que eu vou fazer aqui? Pô, fazer essa dela Riva. Então a gente fazia Sim. essas passagens, né? Sim, vou fazer isso daqui, passagem, tal, raspagem. Porra, aquela raspagem do seu, eu só sei até com a raspagem que você
1: vai falar. É. <risos> Não, eu já fico imaginando, né, Guto? Veja, a gente fala, às vezes eu tô falando pra você, aí o cara entrou, quis entrar na meia profunda, eu já entrei na Otávio Souza, né? Que aqui. Às vezes é. o pessoal tá olhando e tá dizendo o que, que o cara tá falando na Otávio Souza. Que Porque é nós vimos o Otávio Souza fazendo é. aquilo lá. Aí o a gente fez a entra, passagem né? da
0: meia guarda. A passagem é agora do Otávio.
1: Ele passou agora de todo mundo no Mundial. Aí você falando, o cara vai lá e fez um Ian Cabral. O cara falando, porra, mas como ele fez o Ian Cabral? Tá, tá, que a gente, gente sabe exatamente pô, qual a gente é.
0: faz no treino. Os caras, mas da onde? Falo, não, não sei que o Ian Cabral que faz, não. Mas eu vi, tá, não, não, não na 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 a galera berimbolo, pô berimbolo, não. não Você pega não. Um, um faixa preta do caso que fazia isso. Faz horas, tempos que o faixa preta fazia. A mas gente acontece, a, é hoje em dia. Tem vídeo, tem YouTube, tem, tem, tem um monte de coisa que o jiu-jitsu está crescendo e daí todo mundo sabe. Só que daí o que acontece? Todo mundo sabe a posição. E como é que você vai colocar ela no jogo? Aí Sim. vem o segredo do fundamento. Uhum. No futebol, você não vai pegar uma bola, lógico que tem aqueles astros que pega a bola no pé e o cara vira um craque. Mas o que o moleque tem que aprender? O moleque tem que aprender a tocar de lado. O moleque tem que aprender a parar a bola. O moleque tem que aprender a fazer um drible. Aprender a bater um lateral. O moleque tem que aprender esse fundamento do futebol. Por que que Sim. na Europa a Alemanha chegou onde chegou? Fundamento a criançada. Fundamento a criançada. Ah, vai ter um Neymar da vida que é um craque? Vai ter um Pelé? Não vai. É difícil. É difícil. Você pega no vôlei. Bernardinho fala. Todo mundo que chega lá na seleção brasileira, e vai chegar lá, vai fazer o quê? Fundamento. Eles vão treinar a manchetinha deles ali, vai treinar o passe. O passe é fundamento, manchete é fundamento. Tudo é fundamento. O box o boxe é fundamento. O box o cara vai dar um jab, um direto cruzado, up. Não tem muito segredo. O
1: Macedo falou, quem inventa é inventor, né? é isso e aí, aí. É
0: ele isso. sabe. Nós Pô, temos que fazer, que fazer aquilo que está tudo certinho, né? Sabe? Porra, eu não sou habilidoso, eu sou persistente. Eu treino há 23 anos jiu-jitsu. É persistência. A passagem vai ficando. Eu lembro do Valide falando lá: porra, ah, você só faz essa passagem? Só faça essa passagem. Só você essa mas passagem. eu passo mais todo mundo. Eu passo mais todo mundo. Pro, eu, eu, eu tô assim, Pô, eu vou fazer, eu vou fazer. Pô, mas você é mais pesado que o cara? Beleza. Viu? Vou fazer. Ah, mas você é mais leve que o cara? Vou fazer também. Funcionando do mesmo jeito. Então, é Não, mas a, gente,
1: a gente tava brincando, a gente falou uma vez do, do Roger Grace nos campeonatos que ele fazia a mesma coisa: derrubava, passava, montava, finalizava no mesmo estrangulamento. Cinco, é seis mesmo. lutas fazendo exatamente a mesma coisa. E a gente vê como funciona, né?
0: A gente Porque vê no como. No mundial que o Roger foi campeão, o Roger finalizou 99% das lutas no mesmo estrangulamento da montada cruzado da montada. Pô, Roger, como é que você faz? Eu faço o básico. Ah, eu sei é. fazer o resto? Lógico que sabe. Pô, eu sei Sim. fazer brigou, eu sei fazer brigou, Você sabe fazer 50? Eu sei fazer 50 pô, mas eu vou colocar nela? Eu não vou colocar nela. Brasileiro que eu fui lutar em 2016, eu lembro pô, um cumpridão lá. Pô, o cara me raspou e caiu na 50 vou fazer o que na 50 vou raspar o cara de volta. Fui lá, raspei o cara de volta na 50 pô, mas você faz 50 não faço, cara. mas eu não, sei Caiu na passar. posição, sabe fazer caiu né? na posição é base. Você pega o cobrinha, o cobrinha não faz 50. Mas ele com o Rafa Mendes teve que aprender a fazer. Então voltei meia cara dele e não fazia. O Cobrinha é um monstro. Um monstro Sim. do não, Você falou do Cobrinha, né? Eu estava. É, é, sobre essa questão de fundamentos,
1: foi muito interessante. Ontem eu estava assistindo uma luta do Cobrinha com o Rafa Mendes, que eles fizeram num pan-americano. Uma que o Rafa Mendes finalizou o Cobrinha no braço. Você lembra? Uhum. Que ele, ele, ele foi muito rápido, ele raspou, caiu na, já caiu no eu leg drag e acabou viu? já encaixado. E a Camila, né? Para quem não conhece, a Camila minha filha, tem oito anos, ela assistindo comigo. E ela vendo a luta, e quando o Rafa Mendes raspou, a Camila Lula falou, nossa papai, ele fez a mesma posição que a gente estava fazendo hoje, porque eu estou treinando com eles. Não foi exatamente a mesma posição, ele tava fazendo ele saiu da dela La Riva, partindo do Berimbolo e hum. tal, mas ele usou o mesmo fundamento. Então ela ela reconheceu a posição, porque ela reconheceu o fundamento. Eu tenho dito para ela que quando ela quer raspar, e ela sai de quadril e não está conseguindo ter a alavanca, eu digo para ela pegar o, o, o cotovelo que está embaixo e botar o cotovelo no chão. Ou seja, então, sai, de cima, sai de cima do isso. teu braço. Põe o cotovelo no chão para você ter mais alavanca. O Rafa Mendes fez exatamente a mesma coisa e raspou. E ela reconheceu. Ela falou, olha aqui, olha. ele fez exatamente. Por quê? Porque ele fez o fundamento. A posição é pode ter nuances diferentes, mas ele sabia o que ele precisava fazer. Se você está de lado, em cima do teu braço, você está sem alavanca. Se você tirar hum. o teu cotovelo
0: para trás você tem mais amplitude é para fazer a posição, né? Do jiu-jitsu com um paralelo pra vida. A gente tá falando aqui do jiu-jitsu. Você pode falar de vários esportes são de fundamento é essencial. Pro surfista, o cara tem que saber nadar. Primeira é. coisa, o cara tem que saber nadar. O moleque tem que saber nadar. Aí o cara tem que saber remar. Aí o cara tem que ter equilíbrio. Então, você pega lá o Medina. Você vê o Medina fazendo treino. Pô, como é que o cara vai treinar para ser surfista? Pô, ele faz um treino de base muscular só de equilíbrio só de prancha de equilíbrio e fortalecimento dos movimentos, tudo propriocepção e tal. Eu não sou personal trainer, eu não sou da área, mas eu sei que eu vejo ali e eu faço isso com meus joelhos. Eu tenho a prancha de equilíbrio Sim. aqui que eu faço e o Henrique faz, que tem oito anos. Ele fica vendo desenho e fica em cima da prancha a meia hora. Sim. Você veja a consciência corporal que a criançada vai pegando. Então isso Sim. daí também é persistência. Então você pega o Gabriel Medina, ele não foi campeão à toa. Ele foi preparado para isso. Mas a base dele é muito grande. Então você pega em todos os esportes que sejam, a base é muito grande. Eu estava assistindo o um especial esses dias do Matt Fraser. Uhum. Matt Fraser. Para quem não conhece o Matthew Fraser, o cara é só quatro vezes campeão seguida do CrossFit Games. Ah, mas CrossFit eu não gosto. Eu também não gosto de CrossFit. Mas, porra, você vê aquilo lá é animal. Os um monstro. são monstros. Então é tudo base. base ele base, não base, tinha base.
1: corrida. Você lembra que ele falava que o primeiro, o, o, primeiro, o primeiro CrossFit Games que ele ganhou que um ano antes ele, tinha, ele não estava conseguindo ele não estava conseguindo correr.
0: É, ele estava ele ele perdendo na corrida. Vezes, porque ele não conseguia correr. Então, não não tinha conseguia correr. Na então você pega lá. Pô, se o cara não tiver fundamento, o cara não vai para frente. Estamos falando dos esportes. Né? Se a gente falar na vida, é a mesma coisa. Se a gente falar profissional é a mesma coisa. Estamos falando aqui, no esporte, falando na vida, um amigo nosso aqui, pô, o Felipe Candivato, Felipe Simão. O cara é um monstro. Um monstro no jiu-jitsu. E, pô, na vida pessoal, pô, profissional, o cara é outro monstro. Então, por quê? Faz os paralelos. Faz os paralelos. Aplica pega, bem os fundamentos, né? Os fundamentos. Você pega na vida profissional. Se você não tiver com inteligência, emocional nos negócios, se você não tiver conhecimento, se você, na matemática, você não vai aprender a fazer matriz direto. Você vai fazer Sim. o quê? As quatro funções primeiro. Você vai aprender a somar, diminuir, multiplicar e dividir. Então, assim, tem muita gente que quer quebrar etapas na vida. Seja no esporte, seja profissionalmente. Então, não tem que quebrar etapa nenhuma. É difícil mesmo. A vida não é fácil. A gente foi criado pelos nossos pais, tudo, sempre tentando ser protegido, né? Não, não, pô, não, não quero que sofra, não quero... Não, 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 eu falo aqui pro Henrique, aqui em casa, fala meu nego, a vida é difícil, rapaz. É, né, papai? A vida é difícil. É, a vida é difícil, não tem essa. A vida é complicada mesmo. Então, o fundamento é essencial para tudo. É, e o, o fundamento, eu vejo que ele permite que a gente
1: possa depois improvisar se a gente precisar. Sim, utilizando você o fundamento. Você sabe pra onde ir. Exatamente. Você entende, é, é aquilo que a gente olha, vamos pegar assim, falando é, campeonato de jiu-jitsu, quantas vezes a gente acaba encaixando alguma posição que não estava necessariamente treinada e não estava necessariamente com as pegadas bem feitas e tudo, mas se você sabe o princípio da posição que você quer, você consegue adaptar. Você adapta, você mas você precisa da você posição. Não vai. não vai. Você vai. Se você não faz aquela posição, ver, esse é um exemplo que a gente a gente usa bastante, né, é, com, com relação à faixa preta com outras faixas coloridas. A gente ouve muito isso é, de faixa colorida. Às vezes você está fazendo alguma posição e aí acaba a, a luta e o faixa colorida fala assim: Pô, por, que, por que que você faixa preta não me finaliza nessa posição? E outros faixas coloridas, às vezes, da minha faixa, me finalizam nessa posição. Eles ficam tentando ter dificuldade por que, que eles conseguem defender contra o faixa preta e por que, que eles não defendem com os outros. Uhum. E eu sempre digo que não é que a gente não consegue, é que muitas vezes a gente sabe adaptar e não fica insistindo numa coisa porque a gente conhece é, outros meios.
0: Exatamente. Às vezes,
1: o, faixa, o, o outro oponente dele não conhece outro jeito, então ele vai insistir naquela posição porque é que ele conhece.
0: Então ele e vai fazer uma força e vai ali... Então, Exatamente. esse conhecimento do fundamento e o conhecimento da base que a gente tem, isso daí, é, tanto no jiu-jitsu como nas outras, nos outros esportes e na vida, é essencial para você fazer menos força, para você ter uma base melhor. Sim. Assim, né? Então você pega lá, pô, por que, que o cara, o jogador de futebol, está com 30 e poucos anos e está rendendo? Porque o cara não corre mais igual louco. O cara não corre mais igual louco. O cara sabe os, os atalhos do campo, né? O cara sabe Sim. os atalhos do campo. Como é que o Kelly Slater consegue ser o Kelly Slater hoje em dia ainda? Pô, tá lá no topo. Ah, não foi campeão faz tempo. Pô, mas o cara tá lá entre os cinco melhores todo ano. Ele faz isso porque ele gosta. Não precisa mais é, ser campeão. Mas ele gosta de estar tá no circuito. Ele gosta de estar tá surfando. Por que, que ele faz isso? Porque ele teve uma base fantástica de fundamento e, pô, o cara tá crescendo de um jeito e que com 40 e poucos anos, o que o Kelly Slater acho que tem, pô, o cara tá bem, ele sabe os atalhos do mar. Ele não vai em qualquer onda. Lebron James, como o
1: Joãozinho tá falando, né? Lebron James, como o Joãozinho tá falando, o Lebron tá jogando já. Pelo e amor. ele vai entrando na, na fase dele, né? Nesses últimos anos. Ele tá conseguindo se manter saudável, conseguindo competir. Desses outros esportes,
0: pega o Lebron, 35 anos. Por cara, para mim é o MVP da temporada. É o MVP da temporada, cara. Por o Lebron James, meu Deus do céu, o que ele faz, né? Então, você pega isso daí e é tudo fundamento,
1: né? Dos fundamentos do jiu-jitsu, para você hoje, o qual deles você. Você citou alguns aqui no meio da, da, da nossa conversa até agora. Que eu quero continuar a nossa história até chegar do dia para cá. Mas. Se você pudesse passar, hoje chega um faixa branca na academia e ele quer aprender algum fundamento. Qual, qual deles hoje você olha Caramba. e você fala assim, esse aqui é um fundamento que eu acho que vale a pena. Não precisa ser o principal, porque não existe resposta certa disso sim, aí, né? Sim, sim, Mas que né? você pode pegar e falar assim, cara, aqui isso aqui você precisa fazer certo.
0: Putz, eu acho que é distribuição de peso, né? Distribuição de é, peso, distribuição de peso é, sim. E, é distribuição de peso e, a, e o princípio do jiu-jitsu que é alavanca. Tá. Alavanca. A partir do momento que você começa a aprender a alavanca e distribuição de peso, você para de fazer força. Uhum. Você para de fazer força. Né? Quando você está por baixo, você vai puxar o braço de um cara lá, você não consegue, vai trocar força. Então é a alavanca, você está por cima. Você quer distribuir o peso, você quer pesar no cara, é tudo alavanca. Né? Eu lembro quando a gente estava crescendo lá, era faixa azul ainda, tinha um cara que pô, o cara pegava o braço de todo mundo. Eu lembro que ele pegava o braço de todo mundo. É o, o Vicente Maluceri. Meu Isso. Deus do céu. O armlock dele não tinha como se... Você sabia que vinha e ele pegava. Por quê? Não é porque ele era forte, ok? Mas ele tinha uma distribuição do peso corporal dele e girava e era fantástico. Né? Sim. então você pega todos esses fundamentos do jiu-jitsu, lógico que a pegada é importante lógico que você tem um equilíbrio importante, mas a distribuição de peso e alavanca que você tem, você consegue treinar com um cara muito mais pesado e não fazer força não, vai fazer, não é que não vai fazer força, não vai fazer muita força né? sem fazer força você vai fazer é, não
1: vai ter jeito, você vai ter que fazer o, o jiu-jitsu é aquela história, ele vai ter uma isometria Você vai ter tem horas, tem horas que você vai ter que mas vai fazer a força no momento certo naquele é. momento você vai fazer né? Veja né, quantas vezes a gente conversa da, da, sobre as nossas, os nossos treinos né, e a gente vê o momento que a gente está gastando energia desnecessariamente, né? porque a gente não está fazendo. Veja, lembra quantas vezes a gente conversou da própria passagem, a tua passagem, que você chega com certa facilidade do lado do oponente, mas você pega um cara com um quadril mais solto, como ele consegue sair se você ficar insistindo em fazer o 100 kg como você está gastando desnecessariamente é a força? Em vez de você usar a alavanca certa de ir para as costas ou fazer uma coisa o,
0: o faixa branca cansa muito. O faixa branca está lá, ele não sabe distribuir peso, ele não sabe a alavanca certa e ele não sabe é, não fazer força. Ele só sabe fazer força. E se o professor não ensinar ele que respira, então ele tem que respirar. Eu Sim. lembro quantas vezes estava no córner do pimpolho ou no teu córner lá, a galera fala, calma, respira. Olhava para pro lado e todo mundo olha como eu respira. Respira, porque cara tá fazendo força tá respirando, pô. Como é que não vai respirar? Respira. Mano? Respira. respira. Sabe? Então, também é um princípio que você tem que aprender a respirar, porque você vai fazer força. É um exercício anaeróbico com aeróbico. Pô, respira, meu camarada. Sim. É? Aí você se engasga sozinho, às vezes, no, no treino, na luta. Porque você Sim. não está respirando direito você não está respirando direito, então você tem que ter isso então o, o, o faixa branca a gente não pode colocar o cara com os leões direto, senão vai ser aquilo é, mais do mesmo, o pessoal vai chegar treina um pouquinho, se machuca e nunca mais volta não nunca vai. mais volta né? Aí as academias fecham, as academias não tem a galera, só vai ficar com aqueles mesmos que são os cascudos que. É, eu não digo cascudo de bom de jiu-jitsu, é cascudo de não. ruim mesmo. De um cara que fica lá, ali que, que fica chuta lá. prego, descalço e continua. É, é, Mas que não é uma coisa que, que vai incentivar todo mundo. Né? A gente não quer que tenha mais gente para treinar. Né? Então, no jiu-jitsu, hoje, no mundo inteiro, as academias e as equipes estão se voltando para esse jiu-jitsu que o Carlinhos Gracie na Gracie Barra já, pô, 10 anos, 10 anos, né, né? Não, é, não, não só 10 anos na frente, muitos anos na frente, Porra, a Gracie Barra é, hoje é exemplo para tudo quanto equipe, é, as outras equipes estão fazendo a mesma coisa, não é só porque nós somos Gracie Barra, mas admiro demais, porque é, foca no quê? Foca no fundamento, Sim. chega lá, pô, 50 anos de idade, velho, igual o vô Ronaldo, né, então, pô, 50... O Ronaldo já sabe que 40 é novo, então, né? Então Vai começar a treinar. O cara tem que ter a base, o cara vai ter o um fundamento. Né? Pô, vai aprender a fazer rolamento, você vai aprender a cair, você vai aprender a... Ah, mas eu não vou me machucar? Você só vai se machucar se você quiser. Só se machuca se quiser. Treino feminino. A Nica lá na academia, pô, tem lá, sei lá, 50, 60 mulheres. Que com certeza tem muitas que não tem aquela confiança em treinar com o homem. Sim. E não é questão de preconceito nenhum, pessoal Não, não é não, questão de preconceito é questão... nenhum É questão de que é, Dentro do jiu-jitsu A gente tem isso Isso daí tem que acabar Não é só porque é mulher ou só porque é homem Vamos treinar igual todo mundo Ok, quer sair na porrada? Você vai pro treino de porrada Tem homem, tem mulher, tudo Não, eu não quero Putz, Não me sinto bem treinando com homem Ok, também entendo Porque isso daí é um pré-conceito que vinha do jiu-jitsu Porque pô, ele é um, um esporte corporal é um esporte mais complicado. Você não sabe se o outro está é, tomando, é, tomando é, partido para um outro lado, né? se aproveitando. Então, assim, é um negócio interessante isso, porque. Você tem que ter tem, confiança na tua companhia Infelizmente, a gente não dá para botar a mão no fogo por todo mundo. Né? Tem seres humanos e seres humanos. Né? Então, assim, a se Barra hoje é uma equipe e uma escola de jiu-jitsu, não é mais academia. Acabou, acabou a academia. Né? Escola. A escola, a gente tem lá todo o cronograma de treinamento para todo mundo. Ah, mas daí é tudo igual? Não é igual, moçada. O professor tem o critério para dar lá. Ah, mas daí pega a faixa quem quer? Não, 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 não. Tem critério para tudo. Só vai pegar a faixa, só vai graduar se tiver qualificação. Né? Não é assim. Muita gente erroneamente vê isso. Ah, porque a Gris Barra só por tempo pega faixa. Negativo. Não é assim. A gente tem o, o princípio qualquer fundamento. Fundamento. Você tem que aprender a escolinha. O cara que já que quer sair lá rolando com todo mundo não vai aprender direito. Não vai aprender direito. Nós aprendemos na época porque a gente tinha um primo que era um faixa roxa que ensinava o fundamento para a gente. Sim. Porque o professor ensina. A gente usa o até hoje, né? A gente
1: ensina, é que a gente usa até hoje. O, o, Qual, foi um o o ensino, ensino... Qual foi um campeonato Pua. teu aí que você pode dizer que você, que você lembrou muito desses ensinamentos? Tem algum específico que você,
0: que você pode falar, nossa, ah, esse aqui? Pô, tem alguns, né? Eu lembro, assim, o, o primeiro que eu vi, assim, no campeonato que deu muito certo foi um circuito aberto de São Paulo. Uhum. Eu tava conversando esses, esses tempos com a galera lá na academia, falando que não tinha campeonato igual tem hoje, vários, né? Uhum. Tipo, Curitiba tinha dois campeonatos por ano. E, uhum. pô, e olha lá, né? Aí São Paulo tinha o um circuito fechado, que era só para moradores lá de São Paulo, né? equipe de São Paulo, e um o circuito aberto, que era aberto pro Brasil inteiro. Mas daí lotava, né? E Sim, era todo mundo... Pago. Aí eu fui lá, eu lembro que eu fiquei na casa de um, um amigo nosso, do Guima, lá em São Paulo. Fiquei na casa dele, e daí fui pra lutar o campeonato. Pô, primeira luta, o cara não veio. Eu já, opa, ufa, eram cinco lutas do campeão. <risos>
1: Já falou, é. uma, uma já foi. Pô,
0: eu, como sempre, cheguei acima do peso, né? Pô, de manhã... Teve na que correr, correr um pouco, tá? dar aquela cuspida pô, no chão né? e tudo mais. Aqueles dois quilos tradicionais acima do peso, né? Aí, pô, vai lá, acorda mais cedo pra correr, desidratar, pra pô, pô, poder lutar. Cinco lutas, primeira luta, pô, o cara não foi. W.O. Legal, né? Pô, as quatro lutas seguidas, eu fiz todas. Seis minutos. Todas eu passei a guarda do mesmo jeito. Todas a mesma coisa. Eu lembro que eu tenho filmagem lá na casa dos do nossos pais. Tem lá, tem a fita das quatro lutas. Olha, eu passei a guarda de todo mundo igual eu passo hoje. Mesma coisa. Uhum. Mesma coisa que eu fiz com todo mundo. Eu lembro. Faixa azul, eu passei a guarda de todo mundo. E tudo na base. Eu pegava, fazia a base de judô, pegava cruzado e forçava os caras a me puxarem para guarda. Os caras me puxavam o que eu queria. É aquele negócio: jiu-jitsu, você tem que fazer o teu jogo. E eu fiz o meu jogo. Fiz o meu jogo, fui lá e, ó, putz, é isso daqui, viu? Então, esse campeonato de azul foi fantástico. Eu lembro que de roxa também, teve o um circuito aqui do Paranaense, as três etapas que tinham na época, já tinham três etapas. Eu, duas etapas, eu lutei com o mesmo com o, com o mesmo End. né pô, e hoje é nosso amigo, meu médico, puto, o cara Sim. sensacional. Mas ele era um fenômeno na época, né? Eu lembro que ele foi campeão do, da Copa Company no meu peso na época de azul, e dei na roxa, daí, pô, chegamos no circuito lá, paranaense, Primeira etapa em Guaratuba, fui lutar, ganhei as duas primeiras lutas, final com ele. Ele me puxou para a guarda e me... foi para minhas costas. Pô, beleza. Segunda etapa foi aqui em Curitiba, eu fui campeão e ele não lutou. Porque já era campeão de uma. Na próxima etapa eu fui de volta, também ganhei duas lutas e daí fui para a final com o Polônia. Lá no lá, lá no Tarumã, o campeonato. Copa de Oscar da natureza. <risos> aí eu puxei para guarda ele tava levantei ele ele raspado me rasga a calça do kimono dele Bum! Aí o cara sai, <risos> aí eu fico com aquela cabeça Puta, tava raspado, tava raspado, tava raspado pô não vai dar, e agora, e agora desse você desequilibra, né Aí você desconcentra, aí eu lembro o Renatinho No meu colo, não, 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 não concentra Concentra, concentra, vai pegar, vai pegar O Carlinhos também, Carlinhos Bagana do lado o Carlinhos pô, não, 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 pulando porra, não. porra, pulando, jogando jaqueta no chão Porra, Guttão, Guttão, ele voltou Aí ele me puxou, aí ele me puxou E eu abri, cheguei meio que na meia E entrei na minha Aí... Puta, tava ali, e daí, porra, faltando, sei lá, 40 segundos, vai, não vai. Brunão aqui falando que tava gritando lá, eu lembro. Que o Brunão, porra, gritando. O Carlinhos do lado se esgoelando. Passa, passa. O Renatinho estoura, eu lembro que eu estourei a meia-guarda dele terminou a luta, eu passado ali do lado. Puta, mesma passagem, mesmo fundamento que eu fiz, exatamente a mesma coisa. Aí... Faixa Preta, Campeonato Paranaense aqui, acho que foi 2017 ou 16. foi 16. Faixa Preta 2016, pô, lá no Campeonato, mesma coisa, lembra, papo? Nossa. Lembro. Essa... Primeira luta, pô, foi lá que ela... o River era uma trinca, né, era uma chave de Sim. treino. Todo mundo, conta todo mundo. Pô, a primeira luta, o cara fez uma gordice lá. E, pô, eu fiquei trocando com ele de pé. Você quase pulou no tatame pra me dar uma porrada pra eu lutar com eu o Eu lembro.
1: Eu dizendo pra você que você, você puxar pra guarda, então, já que o cara não ia te deixar de é, derrubar, você puxar pra você guarda puxar e botar o
0: bater, Eu lembro que você falava, se você não puxar, eu vou entrar e eu vou te dar um soco. Aí eu lembro que eu puxei, quase raspei, e, pô, daí o cara deu pro outro. Aí eu, caramba, eu fui lutar com o Ivan, da Checkmate, né? Pô, Ivan também, pô, campeão mundial, master de tudo, campeão brasileiro. Pô, Ivan... Eu lembro dele também começando Sim. no jiu -Jitsu. O Ivan, pô, um cara de cascudo, né? E, Sim. pô, na faixa preta, fui campeão de muita coisa e, pô, vou lutar com o cara, né? Pô, beleza. E ele tinha uma ele tem uma queda muito boa, que é um cataguruma que ele entra. Eu não eu tava ligado no cataguruma Base de judô de volta, né? Pô, base de judô ali, tal, tal, tal. Ele tentou entrar no cataguruma pô, não deu. Aí... Pô, chegou, ele me puxou pra guarda. Pô, fiquei de pé, ele me deu uma amarrada ali com lapela tal. E eu, por base tradicional, Carson Grace. Pô, aquela base zona. Tava... Eu lembro eu gritando
1: para você. Entra ali pro lado direito. Põe a perna dele no meio para entrar
0: na tua. Abaixa a perna, abaixa a perna. Eu fui abaixando, tal, tal, tal. Aí eu vi que eu abaixei a perna, ele teve só uma... Um, um, tipo, ele tava tentando dar o bote no joelho. Quando ele tentou dar o bote no joelho, eu entrei na passagem. Pau, passei a guarda. A passagem de novo. Então, Fazendo... Todas as faixas. Passei a guarda de todo mundo, todas as faixas. Pô, porque você é bom, não, porque eu faço a mesma coisa.
1: Eu lembro eu que você usou, usou essa passagem, eu não lembro o nome do cara, eu acho que era Rob, o cara lá do Rodrigo Wagner, em 99, quando você foi visitar lá, um cara grandão também, que você era é, acho Também você era... tinha
0: sido campeão de não sei o que lá nos Estados Unidos, né?
1: América, você foi e né? fez a passagem nele também, ele não entendeu nada, porque não você, não entendeu ele não estava acostumado o pessoal grudar nele, né? Então. Isso, é... Mas esse é um você tipo de coisa que a gente vê que funciona. A
0: gente vê
1: que funciona quando você começa a, a pensar assim. Que é, Existe uma certa receita de, de você aplicar as coisas. Não significa que você vai conseguir fazer isso sempre. Mas eu lembro uma vez do, no, no, no seminário que o próprio Romulo Barral veio aqui em Curitiba e, e deu pra gente, que ele tava falando assim, que ele, ele tenta lutar, ele tenta usar o jiu-jitsu, toda a movimentação do jiu-jitsu dele é para ele chegar numa posição específica, que é para ele fazer a passagem vazando o joelho. Então ele movimenta tudo. Se eu cair para a direita, eu vou jogar meu corpo para esquerda e eu vou tentar fazer alguma coisa para que eu chegue com o meu joelho direito para vazar, porque é Isso. a passagem dele. Então ele ele faz. Não é que ele não improvisa. Ele faz ele faz outras coisas. Só que ele Sim. faz com o objetivo de chegar no ponto que ele sabe que a partir dali ele começa a dominar a luta. É isso. Não, o Crenivado estava ali agora, gente... você
0: pode falar. Ele faz a mesma é. coisa,
1: cara. O que, faz, o que ele faz, ele faz, faz para chegar, um... chegar na mesma
0: posição. É a raspagem de gancho dele. É a raspagem de gancho que ele entra. Então, assim, você pega os, os campeonatos, são assim. Hoje eu troquei as mensagens com o André Galvão. Troquei a mensagem Sim. com o André Galvão. Você pega as lutas com o André Galvão, o cara é um monstro. De tudo. O cara tem o jogo dele ali. O cara tem o jogo dele ali. Não tem como. Um outro cara que eu troquei a mensagem hoje para fazer lá o... O nosso programado, Justando a Pegada de Volta Sim. Falei com o Libório, Porra, o Libório pô, legal. pô, falei com o Libório hoje O Libório, pô, não, não, vamos marcar tal, tal Porra, O Libório também, ele tinha uma meia guarda sinistra A raspagem da meia guarda Então você pega assim é, Muitos faixas coloridas que ainda não chegaram <coughs> Não sabem muito disso é, Pessoal, treino Você não vai ganhar o treino Você não vai ganhar Você vai lá e você vai treinar Então, pô, eu não necessariamente vou fazer a minha passagem Em todos os treinos que eu vou fazer não quer dizer que eu vou passar a guarda todo mundo, mas eu não quero fazer Sim. isso, eu quero fazer outra coisa. Aí você não consegue, daí os coloridos. pô, mas você não conseguiu me pegar? Não. Porque não era a minha função. Eu, mas eu puxei para guarda. Por quê? Pô, porque puxei para guarda. Né? Você pega, você vê o, o Rodolfo Vieira falando que os, os treinos da academia, quando ele faz treino, ele só puxa para guarda. Ou, ou só puxava quando ele treinava o Por quê? Porque ele sabia que por cima ele estava garantido. Então, pô, tem que treinar isso. Agora, o campeonato é o que o Romulo falou. não Falou, eu vou pro meu. Eu quero fazer Sim. aqui. Aí é uma briga de quem consegue colocar o seu jogo mais em um ou em outro. né Então, pô, você tem que ter um pouco de consciência de que você vai treinar tudo e você vai colocar ali. Mas se você não tiver a base para você fazer isso, você não vai saber de onde, de onde Eu veio. tava
1: lembrando tava lembrando um campeonato meio de faixa roxa uma vez. Não sei se você vai lembrar. O campeonato era, acho que o campeonato lá do Gurgel, se eu não me engano. Eu tava na final e o cara fechou a, 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 a. Eu caí dentro da guarda do cara, o cara fechou a guarda e não, não havia Cristo que abrisse a guarda do cara. O cara travou aquelas pernas lá e tava. E tava difícil, porque o cara começou a fazer o que muita gente faz, que é esconder os, os braços pra trás e tal.
0: Aquele que eu, era lutador de MMA, não era?
1: Eu acho que era. Aí você lá, saiu.
0: você lá no boqueirão.
1: Aí você gritando: Ah, Mauri! Ah, Mauri, e ninguém entendendo nada O que, que você estava falando. Ah, Mauri, <risos> o cara escondendo os braços. Ah, Mauri, eu fui na, na, lapela, na outra lapela, A gente fez, a, a gente fez o levantamento da Mauri Bitete, que daí a gente lembrou agora, lá atrás com o PG, quando a gente treinava. Essa Amauri aqui é a Bipete, passagem campeão, do Mauri
0: Bitete. Primeiro bicampeão mundial de jiu-jitsu. Quem não conhece, vai assistir. O cara ganhou de todo mundo no absoluto. A Mauri Bitete. Ele fazia cara... uma passagem de guarda que ninguém faz hoje. Não tem que Quer pegar ele... nos braços para levantar
1: a gente aplica, quando o cara, principalmente quando o cara quer esconder os braços, né? Porque acontece, pode, o cara esconde pode. os braços, o cara não tem que ter pegada, a gente pode. puxa, a gente puxa, pega nas lapelas, sobe, levanta e faz a passagem. E Exatamente. até hoje a gente mostra pra galera, né? Às vezes tem um... um, um, um
0: dependendo da situação, a gente mostra pro pessoal uma passagens certo, dessas. Você, você tá perdendo a luta, o cara de baixo tá ganhando, o cara vai esconder os braços pra você não levantar. Como é que você vai levantar? Aí você vai aqui Sim. embaixo e o cara desequilibra. Pô, Sim. você não tem confiança pra abrir de joelho às vezes,
1: mas essa é uma passagem, Guto, que se você for ver até isso tem a ver com fundamento, porque o, o que ele faz não é nada mirabolante ele está fazendo o seguinte, bem, se eu quero passar a guarda de pé, eu preciso geralmente segurar uma das mangas do, 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 do meu oponente para evitar que o cara te derrube né? te, te deu, hum, o, te deu a, o tripé ali agora, se eu conseguir de alguma forma anular as mãos do meu oponente, mesmo que não seja segurando as mãos dele é. A passagem funciona, funciona então, é, então quer dizer, nós estamos usando o mesmo Fundamento, a, a gente só está aplicando Ele de forma um pouco diferente é. Então isso que é o, é o mais importante a gente colocar. Guto, como falta pouco tempo, falta aí oito minutos para acabar a live, uhum. porque o Instagram só usa uma hora, né? Uhum. Eu queria que primeiro mas já faz uma, assim, assim, é, um uma hora. A gente nem, cara, a gente parou em 99. Olha só, Nossa a gente não conseguiu nem, nem, nem passar para frente no... no, no... <risos> assim, mas dentro disso aí, então veja, né? 96, 97, 97 que a gente começou a, a treinar mais o jiu-jitsu, Aí teve a experiência, né? Você ainda teve a tua ida depois? Teve uma época que você foi pro Rio de Janeiro e foi num carnaval Nossa que você foi para treinar
0: sozinho, em né? 2000. Eu, em 2000.
1: Foi lá pro Carson,
0: ficar treinando lá no Carson. Aí depois eu lembro que, pô, aí foi 2000 e... 2003, 2004, x na época que pô, tava todo Sim. mundo no auge treinando com o Pornino Chembre, treinando com o Luiz Azevedo,
1: Zeredo, o Cristiano Gabriel Napão.
0: Marcelo, eu lembro uma Gabriel
1: vez que eu cheguei na academia, você tava, você tava você era faixa marrom, você estava treinando o Gabriel Napão. Gabriel Napão tava ainda no
0: circuito, né? Fazendo... E, e é. dentro de tudo isso Verdun, aí, a gente vê o assim... Verdum, Macaco, Saulo Ribeiro, pô, treinando com nossa a galera que veio, pô, o Arthur Gogó, que é um cara da, da GFT também. Pô, toda essa galera que passou ali, eu lembro que eu treinei com muita gente. né Isso daí, nossa, treinando com eles ali também me ajudou muito. E depois, pô, a fase Grace Barra aí que a gente faz mais de 10 anos. É, que anos, daí né? aí, pô, que a gente tem a oportunidade de, de treinar de Barra, com vários, né? né? 11 anos de Grace Barra aí com o Pimpolho. Pô, e daí a oportunidade de, de viajar o mundo, né? Eu consegui viajar Sim. muito lugares e ir nas academias da Grace Barra. Pô, de ser bem recebido por todo mundo, treinar com grandes campeões Sim. mundiais. E grandes okay. caras cascudos treinar com a família Grace, treinar com o Cairo lá nos Estados Unidos, agora ali né? Por mestre Carlos, com todo mundo, por furão né, lá também,
1: né? Que você tem pô, que você treinou com ele,
0: com o furão. Pô, Otávio treinei com ele de volta lá, o Tavio Souza, pô, treinei com uma galera liga. Daí você vem aqui e volta para o Rio de Janeiro ali, pode treinar com o Samoa lá no Rio, por Chimu, com o Nelson Monteiro. Pô, treinar com uma galera toda aí que... Nossa, o Roger tava lá na academia também. Não treinei com o Roger, mas, pô, treinar com toda essa moçada aí é impressionante, né? Guto, desses
1: anos todos, é, o que que você... São vários, mas eu gosto de puxar pelo menos um. Qual é o principal ensinamento que você pode tirar do teu caminho até a faixa preta? Desde que você começou lá na Taijin, sem kimono, aprendendo na a ter nome. uma idação? E, 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 e como puxar, né? Oh, o Alcides falou até aí o Soneca, o Gucci, né? Que a gente tem treinado que, treinado, que são. É, né? que tem... Gucci, o Gucci, nosso irmão é lá em Orlando, toda vez que a gente vai lá,
0: ainda dá um jeito de entrar com ele, nossa.
1: né? Com o Igor também, que dá um treino Bora, lá. lá né? treinar com o
0: Gucci, você vê ele com aquela cara de. É, o, o, o Gucci agora <risos> vegano que ele tá, com aquela cara de madrinha ali. Pô, você vai lá, passa o rodo na gente, treinar com o Igor. Putz, treinar com a galera lá da Grécia do Barro Orlando, nossa, é demais. Mas assim, ora, para chegar a faixa preta, o caminho, é, putz, uma palavra é difícil, mas é paciência e persistência. Porque você tem que ter paciência, porque as coisas não acontecem da noite pro dia. Você tem que ter paciência e você tem que ter persistência. É, o João Mial e o Paulo Mial, esses dias, postaram um negócio, uma conversa deles ali, que é é a verdade. Aí o Irata reproduziu também. Sim. Então, pô, foi muito legal. E, pô, concordo plenamente. Acho que foi o João, ou o Paulo um perguntou pro outro. Pô, daí tá fim de treinar de tarde, né? Aí vamos treinar e tal. Ele, cara, não precisa tá afim pra treinar. Eu só vou. Mas como assim? Só não, pega e vou. Não, não preciso estar tá fim de treinar. Eu simplesmente vou. Cara. Agora, se eu tô afim ou não tô afim, esse eu deixo pra depois. Eu só pego o meu São outros 500. Né? Então, olha que troço... Puta, eles são dois moleques simples do interior do Paraná aqui, que estão morando lá no, nos Estados Unidos, que conseguiram um caminho gigantesco com o Jiu-Jitsu também, através do Cícero Costa, através né, do, pô, do Murilo Santana, ela que está agora, a, a Unit. e, pô, os caras têm um contato com Irata, como é que os caras desse é, pensa, pô, teriam um contato com Irata? Assim, olha a cabeça dos dois Pô, daí tá afim de treinar hoje? Você vai treinar de Itália?
1: A treinar eu vou Se eu tô afim é outra história
0: Treinar eu vou, se eu tô afim eu não sei, o princípio é você chegar numa faixa preta é, De qualquer arte marcial Mas no jiu-jitsu é isso É você treinar É você treinar então pô, Você tá afim de treinar? Cara, não sei, eu vou treinar Eu só vou treinar Agora se eu tô afim ou não tô afim, é outros 500 Então nós vamos treinar Então você tem que ter paciência Você tem que ir lá e colocar os minutos, colocar as horas As horas de voo, você tem que colocar a hora de voo lá São as 10 mil horas Teoria das 10 mil horas, meus amigos. 10 mil horas de voo. Você tem que estar lá nas 10 mil horas de voo. Você tem que ter hora de voo. E você tem que ter persistência. É todo dia. Não é hoje, não é amanhã. É todo dia. Ah, eu não consigo todo dia. É três vezes por semana. Toda semana. E,
1: e treinar aqui quando você está, né? Você está em casa, eu... você está olhando, está pensando na posição, está fazendo...
0: Não é só físico. O Pimpolho, eu estava falando para moçada nesse esses dias, moçada, anotem, anotem. Pô, hoje eu treinei bem com o pato, mas eu não consegui passar a guarda do pato pro lado esquerdo, porque eu peguei na perna errada. Pegue na perna certa. Pegue na perna certa. Se você anota, você mentaliza. Eu faço isso desde o começo do jiu-jitsu. Todo dia de noite. Eu chego, rezo e começo. Puta, como é que foi meu treino hoje? Treinei com não sei quem, treinei com não sei quem, mas o que eu fiz no treino? O que eu fiz no treino? É a mesma coisa que o professor falou. Anota. Faz o rol tudo de novo, né? Eu faço tudo de volta. para daí no dia seguinte eu fazer tudo certo, velho. Então, olha, é um negócio assim, você tem que ter essa persistência. E o Bruno falou aí, é a disciplina mesmo. Você tem que ser disciplinado. É e para você ter calma e para você ter persistência, é disciplina em tudo. Seja profissional e seja pessoal, você tem que ter disciplina. Sem disciplina você não vai pagar nenhum. Não é vai pagar nenhum. Né? Então é fantástico, né? O caminho para a faixa preta, pessoal, não é fácil. Nem todos chegam. Nem todos chegam. Quantos a gente já treinou que eram cascudos? Brunão, pô, Brunão, volta a treinar. Ó, Brunão. Se Brunão vai voltar agora, Brunão vai, então, volta vai voltar treinar, a treinar, Brunão. vai chegar a pô, faixa preta agora. Mundo cascudo foi campeão já de tudo, eu lembro, <risos> treinava era cascudo com a gente lá. Ó, o Cid, o Cid treinou também, volta a treinar o Cid. Pô, você tá, já assim. pro, vamos aproveitar a live de hoje, é para fazer o convite para esse povo aí, né, já Não vem é? treinar. Então você pega, a faixa preta não é fácil mesmo, é persistência, é abrir mão de algumas coisas, para você ser um bom profissional, para você ser bom em qualquer outra coisa, você tem que persistir, você tem que ter disciplina, você tem que estar no dia a dia, tem que fazer. Pô, é fácil falar, é difícil fazer. Não, vamos fazer, pô. Né? Vamos fazer eu quero ser um bom profissional, eu quero ser um bom advogado, eu quero ser um bom médico, um bom dentista, eu quero ser um bom pai. Você ser um bom pai, você tem que estar todo dia com teu filho. Você tem que ouvir ele, você tem que estar junto com ele. Porque eu quero ser um bom profissional, você tem que trabalhar bem, você tem que se concentrar. Tem que se concentrar. Então, assim, pessoal, é disciplina, é calma, é paciência e é persistência. Então, o caminho a faixa preta é a faixa preta da vida. Não é só a faixa é preta no então. tatame. Então, a gente não pode buscar só a faixa preta no tatame, porque de qualidade de treino, de luta, tá cheio de gente. Agora, faixa preta na vida, profissional, faixa preta pessoalmente, faixa preta na vida, são poucos. São poucos que são na vida.
1: 10 segundos aí para finalizar. Cara, não tinha como fechar melhor. Valeu, valeu, valeu por tudo aí. Valeu,
0: valeu pessoal. Estaria.
1: Então seria isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse bate-papo, que tenham aprendido aí um pouco com a gente, com o Guto principalmente, com toda a experiência que ele teve nesses anos todos de luta marcial, de treino do jiu-jitsu. E vamos seguindo em frente. Ajustem a pegada, bons treinos e até a próxima.